0: Era las 2 y 30 de la tarde cuando se comenzó a apreciar que del edificio emanaba un fino humo blanco que poco a poco se oscurecía y se tornaba más denso La hospedería estaba prácticamente a capacidad Cuando llego al piso 4
1: Yo no sé ¿Qué ángel? Me tocó por aquí Tírate. Tírate.
0: Félix López, conocido como Barrabás, era el supervisor de una compañía de seguridad que el Dupont Plaza contrató, ya que las negociaciones con la Unión de Tronquistas estaban escalando de tono.
1: Me solté. Sangrando por aquí, sangrando por acá. Caigo al concreto.
0: Saludos, espero que se encuentren bien y bienvenidos al último episodio de Pod Puerto Rico del año 2020. Ciertamente la acogida que ha tenido este podcast ha sido mucho mayor de la que yo me hubiese imaginado el día que comencé en mayo con el episodio del monstruo tutuado. Quiero darle las gracias a todas las personas que escuchan este podcast, a las que ya se suscribieron en su web favorita para podcast. También a los que siguen a CrimePod PR en Facebook, Twitter e Instagram, y sobre todo a los que lo apoyan a través de patreon.com/slash También quiero agradecer a todos los compañeros podcasteros que me han invitado a sus respectivos podcasts y que me han ayudado a alcanzar a más personas, como el Cucubano Podcast, que fue el primer podcast. Manolo Matos, que me invitó y me dio la oportunidad de darme a conocer con otras personas en la comunidad podcastera de Puerto Rico. También dirija la podcast Plan de Contingencia, que es la que podcast de Birra Lounge, El Lío del Caso, en serio podcast, Expertos PR, El Elias Voice en Facebook y Curiosidad Científica Podcast, que es un podcast que ahora mismo está bien pegado, donde hicieron la entrevista con Neil deGrasse Tyson. Así que todos estos podcasts que yo les acabo de mencionar, síganlos y apoyen los podcasts de Puerto Rico. Han sido muchas las personas que de alguna manera u otra han ayudado a que sepas de la existencia de este podcast. Y no puedo dejar fuera de la lista a tres personas que cuando ellos compartieron un episodio de este podcast, cuando hicieron un comentario para que la gente me siguiera o cuando hicieron un video hablando de mi podcast, pues obviamente me trajeron muchos más eh, seguidores, muchas personas que me escucharan. En algunos Patreons, así que les quiero agradecer a Joel, a Jen Tidrash y a Benjamín Torres por la aportación que han hecho con este podcast, a todos los que de alguna manera u otra me han apoyado, muchas gracias, si alguien se me quedó fuera de la lista porque han sido un montón de personas las que me han escrito, las que me han hecho alguna sugerencia de un caso, las que me, los que me han apoyado, escríbanme por DM para pedirles disculpas por no haberlos mencionado, sin más preámbulos, Vamos ahora con el último episodio de este año de Grindout Puerto Rico. El terrorismo en Puerto Rico es un crimen poco común. Cuando escuchamos la palabra terrorismo, Pensamos de inmediato en el 9-11, los ataques extremistas que ocurren en Europa o en el Medio Oriente. El 31 de diciembre de 1986, ocurrió un evento que pudo haber sido catalogado como un ataque terrorista, aquí en Puerto Rico. Miles de turistas, principalmente norteamericanos de Estados Unidos y de Canadá, llegaron hasta Puerto Rico para pasar el fin de año en un clima veraniego y tropical. Algunos de estos se quedaron en el Hotel DuPont Plaza en San Juan. Durante su estadía disfrutaron de las piscinas del hotel, de la playa y de todas las atracciones que nuestra isla ofrece. Otros turistas y también locales estaban en el casino de ese hotel jugando y pasándola bien. Sin embargo, no se imaginaban lo que estaba a punto de suceder. El Dupont Plaza, Hotel y Casino fue inaugurado en el año 1963 en la 1309 de la avenida Ashford en el condado. Originalmente era conocido como el Puerto Rico Sheraton hasta el 1980. Su nombre cambió entonces al Hotel, Dupont Plaza y Casino. Los empleados unionados del hotel estaban en medio de un conflicto laboral con la gerencia. Desde el mes de octubre de 1986, la unión de tronquistas estaba en negociaciones con el hotel. 250 de los 450 empleados del hotel pertenecían a la unión. Según la unión, la gerencia del hotel planificaba despedir a 60 empleados unionados para reemplazarlos por empleados que no pertenecieran a la unión. La situación entre la unión y la gerencia del hotel estaba tan tensa que durante la última semana del año ocurrieron cinco incendios intencionales en varias áreas del hotel que pudieron ser controlados. La administración del hotel aumentó su seguridad contratando más de 30 guardias de seguridad armados que daban rondas preventivas las 24 horas para tratar de lidiar con esta situación y evitar los incendios. La preocupación de que algo grave sucediera era tanta que los mismos empleados del hotel, los taxistas turísticos y los empleados de los restaurantes del área del condado le aconsejaban a los turistas y a los demás visitantes que se mantuvieran lejos del Dubón Plaza. La unión de empleados convocó una reunión en el salón de baile del hotel para la tarde del 31 de diciembre de 1986. El jefe de seguridad le advirtió al administrador del hotel que no permitiera la reunión allí debido a las amenazas y a los incendios que habían sido provocados por los mismos tronquistas. Al terminar la reunión, a eso de las 2 de la tarde, los 125 miembros que estuvieron presentes en la convocatoria votaron a favor de comenzar la huelga a partir de la medianoche. Se estima que en ese momento en el hotel había entre 900 a 1000 personas contando con empleados, huéspedes y visitantes del casino. Justo al terminar la reunión en donde se decidió el voto de huelga, un incendio voraz comenzó en un área adyacente al casino. De inmediato hubo una explosión y el incendio se comenzó a propagar por todo el casino. En el casino había unos extractores que servían para sacar el humo del cigarrillo, porque en ese momento pues, se podía fumar en los casinos, no es como ahora. Y estos extractores comenzaron a inhalar el humo, y atraer los gases y las flamas del fuego. Prácticamente lo que hicieron fue esparcir el fuego hacia el casino y hacia los pisos superiores del hotel. Ya en este punto el casino y el lobby del hotel estaba prácticamente convertido en un infierno. En el casino había unas 150 personas que estaban atrapadas por el fuego. Una multitud se abalanzó contra las puertas de salida que tenía el casino para tratar de escapar, pero quedaron atrapados ante el desespero y el caos que había en el lugar. Según indican algunas fuentes de información, las puertas del casino solo abrían hacia adentro y por el pánico que tenían las personas que trataban de escapar del fuego, no se dieron cuenta de este detalle y trataban sin éxito de abrir las puertas empujándolas hacia afuera. Algunas personas que estaban en el casino utilizaron sillas y otros objetos para romper las ventanas y se tiraron desde el segundo piso del casino hacia el área de la piscina. Muchos de ellos resultaron heridos por la caída. Otras personas murieron por inhalación de humo en el mismo casino y en los pisos superiores. Algunos trataron de escapar tomando los ascensores hacia el lobby, pero cuando se abrieron las puertas se dieron cuenta de que el camino estaba bloqueado por el fuego y no pudieron salvarse. Ya en este punto, el humo y el fuego en el Dupont Plaza era de tal magnitud que los primeros pisos del hotel no se veían. Las personas que estaban en los pisos altos comenzaron a subir hasta el techo del hotel. Muchos lo hicieron por la parte de afuera escalando por los balcones o por las paredes. Otros usaron sábanas amarradas en forma de soga. Y hubo personas que se lanzaron al vacío para no quemarse. Algunos lograron sobrevivir la caída, pero otros no tuvieron la misma suerte.
1: The And the helicopters would pick us up there because we could see helicopters landing and, and going down to the beach and so forth but we could not get more than two floors up the smoke was so bad and the children were screaming and people were saying that they couldn't make it so we went back again to the 14th floor and I think it's fortunate that we did because it wouldn't be here now if we'd have tried to reach the roof
0: al hotel llegaron cerca de ocho he privados de la policía, de la Guardia Nacional y de la Guardia Costanera, que hacían maniobras que parecían sacadas de una película para rescatar personas atrapadas en el techo del hotel. El Dupont Plaza no tenía un helipuerto ni un lugar lo suficientemente amplio, por lo que los helicópteros pequeños tenían que balancearse en una estrecha parte del techo, tratando de que las hélices no chocaran con las paredes y así lograr que algunas personas pudieran ser rescatadas. Les invito a que busquen en YouTube estos videos del fuego del Dupont Plaza para que ustedes vean las maniobras que hacían los helicópteros para poder tratar de rescatar personas. Otros helicópteros grandes como los de la Guardia Nacional se acercaban lo más que podían al edificio y la gente tenía que brincar hasta caer dentro del helicóptero. Los helicópteros bajaban hasta la playa o hacia un lugar amplio en el área del condado y luego regresaban para continuar los esfuerzos de rescate cientos de personas fueron rescatadas por los helicópteros con la ayuda de voluntarios, rescatistas, militares y de la policía de puerto rico cerca de 100 camiones de bomberos sobre 100 bomberos y unas 35 ambulancias llegaron hasta el hotel los bomberos tardaron más de 3 horas en apagar las llamas aunque el humo negro que salía del incendio continuó durante toda la noche 98 personas murieron en el incendio del Dupont Plaza el 31 de diciembre de 1986. Unas 140 personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas fueron totalmente calcinadas. Solo un pequeño por ciento de los cuerpos encontrados pudo ser identificado con facilidad.
1: La investigación para esclarecer el siniestro continúa con paso firme. Al momento esta cuenta con 600 policías, 15 fiscales y 40 agentes especiales bajo la jefatura del Secretario de Justicia, el Superintendente de la Policía y dos agencias federales para ayuda técnica y científica. La Asociación de Empleados de Casino prácticamente responsabilizó hoy a la gerencia del Hotel Dupont Plaza por el incendio que destruyó parcialmente la hospedería el miércoles pasado y pidió a las autoridades que investiguen la posibilidad de negligencia en las medidas de seguridad adoptadas por el hotel. Nueve empleados afiliados a la asociación y cinco gerenciales también del casino perdieron la vida como resultado del incendio, según informó el presidente de la Unión, Víctor Villalba. El dirigente sindical se refirió a lo que ha sido descrito como política de los hoteles, de cerrar las puertas de los casinos y otras dependencias cuando se ven amenazados por huelgas.
0: Al principio de la investigación se pensaba que el incendio había sido accidental, pero de inmediato comenzaron a salir a la luz detalles, que apuntaban a que se trataba de un incendio provocado intencionalmente. La unión de tronquistas acusaba al hotel de negligencia y de haber cerrado las puertas del casino para evitar que robaran y de esta manera aportó a que la gente quedaran atrapadas en el casino. Por su parte, los encargados de la seguridad del casino y la gerencia del hotel acusaban a los tronquistas de haber provocado el incendio intencionalmente. ...tuvieron la posibilidad de que existiera mano criminal en el incendio... ...haciendo claro que hasta el momento no se descartaba nada. Y tenemos eh, buena información que no podemos dar en detalle... ...que va en el curso de la investigación sobre las posibles causas del de eh, fuego. Eh, este trabajo se viene haciendo no solamente a base de análisis técnicos de la escena... ...sino también a base de entrevistas de personas... ...que han podido tener conocimiento personal de lo ocurrido. Mientras la hoy viuda del que fuera gerente de operaciones del hotel... ...Brooks Thompson, cuya muerte fue confirmada anoche... ...es la única persona que hasta el momento... ...ha responsabilizado abiertamente a la unión de tronquistas por el atentado... ...basándose en amenazas y una golpiza que recibiera su difunto esposo.
1: Yo quiero que esta gente sepa que ellos me pueden matar a mí... ...pueden destrozar toda mi propiedad, a mí no me importa, voy a matar a mi marido lo que yo sé en mi corazón y por evidencia quienes
0: fueron. Otro ángulo que tiende a establecer la posibilidad de mano criminal es el aviso que recibieron estos turistas sobre el peligro que se corría en el hotel.
1: He said don't go lugar, the a strike and bombing. stay away from there. There are lots casinos, you know, there's lots of beach, why do
0: El secretario general de los tronquistas dijo que el sindicato no tenía nada que ver con el incendio pero sabía que los iban a querer acusar a ellos. El sindicato ofreció una recompensa de 15 mil dólares por información que pudiera ayudar a esclarecer este caso. Una semana después del incendio, el gobernador de Puerto Rico Rafael Hernández Colón dijo que antes del suceso, el gobierno había comenzado a recibir información sobre la situación que ocurría en el Dupont Plaza por el conflicto entre la Gerencia y la Unión la información que llegó hasta la oficina del gobernador era que algo iba a suceder el 31 de diciembre en el Dupont Plaza. Más temprano en la fortaleza, el gobernador Rafael Hernández Colón dio una conferencia de prensa para retractarse por sus comentarios emitidos ayer cuando citaba mano criminal como una gran posibilidad en el siniestro, aunque esta vez no lo quiso afirmar, sí lo dejó entredicho, refiriéndose a llamadas recibidas en el hotel advirtiendo sobre los sucesos a ocurrir. Situaciones como llamadas telefónica, a las habitaciones indicando que iban a haber problemas, el spot de radio que todos conocemos que, que, que se pasó, otras informaciones que llegaron al, eh, al casino donde eh, pues se decía que iba a ocurrir algo malo en el hotel. Según se desprende de la investigación del FBI y de la ATF, varios miembros del sindicato planificaron crear algunos incendios con la intención de asustar a los turistas que querían quedarse en el hotel. A eso de las 230 de la tarde, al salir de la reunión luego del voto de huelga, los individuos colocaron latas abiertas de combustible como las que se usan para calentar la comida en los caterings, en un almacén que estaba lleno de muebles que quedaba junto al salón de baile en la planta baja del hotel. Mientras algunos tronquistas crearon una distracción formando una pelea en las puertas del salón de baile, tres hombres incendiaron las latas de combustible en el almacén. La tela de los muebles que estaban almacenados allí era un tipo de poliéster e hizo que el fuego creciera más de lo que los mismos individuos pensaron y entonces todo se salió de control. El fuego combinado con varios otros factores crearon una tormenta perfecta para que este fuego alcanzara las proporciones que alcanzó ese día. Una investigación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos reveló que ocurrieron sobre 25 violaciones a los códigos de seguridad en el hotel, incluyendo la falta de puertas de salida de emergencia en el área del casino, lo que contribuyó a que tanta gente quedara atrapada. El hotel no tenía sistema de riego de emergencia en todos los pisos, y en los pocos pisos en donde había un sistema de riego, no se activaba automáticamente, había que prender manualmente unas llaves para que el agua saliera. El sistema de alarma contra incendios del hotel no funcionaba por lo que muchos huéspedes no se dieron cuenta del incendio hasta que olieron el fuego, lo vieron o escucharon a alguien gritar que había un fuego. En abril de 1987, tres miembros de la Unión de Tronquistas fueron acusados como los autores del incendio del Dupont Plaza. Los acusados fueron Héctor Escudero Aponte, de 35 años, Armando Jiménez Rivera, de 29 años, y José Francisco Rivera López, de 40 años. Durante el juicio, los acusados admitieron ser los responsables del incendio, pero dijeron que su intención era solo provocar un pequeño incendio, como los que habían ocurrido anteriormente, para presionar a la gerencia del hotel. Los acusados fueron encontrados culpables de haber provocado el incendio que cobró la vida de 98 personas e hirió a unas 140 en el Hotel Dupont Plaza. El juez federal José Afusté condenó a los acusados a penas más altas de las que habían sido solicitadas por la propia fiscalía y por los abogados de defensa. Ante la solicitud de penas menores, el juez expresó lo siguiente. No creo que Puerto Rico aceptar un asesinato más un cargamento más de drogas un acto terrorista más estamos hartos es muy difícil para mí seguir sus recomendaciones porque hacerlo iría en contra de mi conciencia y de la conciencia de la comunidad puertorriqueña el juez usted condenó a Héctor Escudero Aponte a dos penas de 99 años una por un cargo de incendio intencional agravado y otra por la muerte de un agente del Servicio Secreto Federal que estaba en el hotel en el momento del incendio. José Francisco Rivera López, quien era un bartender en el Dupont Plaza y que confesó haber incitado a los demás a iniciar el incendio, fue condenado a 99 años de prisión. Armando Jiménez Rivera, quien era camarero en el hotel, fue sentenciado a 75 años de prisión por haber admitido que obtuvo el combustible de cocina que se utilizó para iniciar el incendio. La pena de Armando Jiménez fue reducida porque inmediatamente después del incendio fue visto ayudando a la gente a escapar del techo en los helicópteros y fue considerado durante un tiempo antes de la investigación como un héroe. Los familiares de las personas que murieron y los sobrevivientes de esta tragedia demandaron a la administración del Hotel DuPont Plaza y a un sinnúmero de compañías que eran dueñas o que tenían algún control o interés en el hotel. En total, se pagaron alrededor de unos 210 millones de dólares en compensaciones para las víctimas y los familiares del incendio del 31 de diciembre de 1986. El 25 de septiembre de 1990, tres años después del desastre, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Seguridad contra Incendios de Hoteles y Moteles de 1990. Esta ley exige que todos los hoteles y otros lugares que deseen hospedar a trabajadores federales o realizar actividades financiadas por el gobierno federal tengan detectores de humo en todas las habitaciones y que tengan además sistemas de aspersores de riego o sprinklers, como le decimos aquí en Puerto Rico, si el edificio tiene más de tres pisos. El Hotel Dupont Plaza fue rehabilitado y remodelado y abrió sus puertas al público el 16 de febrero de 1995 bajo el nombre de San Juan Marriott Resort y Casino. Hoy en día se le conoce como el San Juan Marriott Resort en Stellaris Casino. Armando Jiménez Rivera y José Francisco Rivera López fueron dejados en libertad de la prisión federal en el 2001 y en el 2002 respectivamente. Héctor Escudero Aponte fue liberado el 12 de enero del 2017. de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com síguenos en facebook instagram y twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. También puedes apoyarnos a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones. Como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos a las redes, videos análisis de los casos, entre otras cosas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.